0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Der letzte
2: Tag in der ersten Klasse. Wir kriegen unser Zeugnis. Da steht so, wie wir in Deutsch und Mathe oder HSU gut waren. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Zeugnis. Ein ganz besonderes und aufregendes Schuljahr ist
0: zu Ende. Am Freitag gab es für die Erstklässler und auch alle anderen bayerischen Schülerinnen und Schülern Zeugnisse. Endlich, es sind Sommerferien, das Schuljahr ist vorbei. Übrigens das erste Schuljahr wieder ohne Corona-Einschränkungen. Zeit, Bilanz zu ziehen. Unter anderem im Gespräch mit dem Bildungsforscher Klaus Zierer. Und wir berichten über ganz andere Schuljahre in Syrien.
3: Seit meiner Kindheit, seit ich in erster Klasse war, habe ich die Schule so gehasst. erste Erlebnis in meines Lebens wurde ich von den Lehrern geschlagen.
0: Der Syrer Badi Cliff erzählt aus seinem Leben und zeigt so bayerischen Schülerinnen und Schülern, wie gut sie es haben, in einer Demokratie zu leben. Wir haben ihn begleitet. Außerdem in dieser Sendung, warum die Uni Erlangen-Nürnberg einige Promotionsstipendiaten aus China nicht mehr bei sich aufnehmen will, und warum auch holländische Universitäten neuerdings Studierende aus dem Ausland loswerden wollen. Das und mehr in der kommenden halben Stunde Campus Magazin im BR24 Studio ist Miriam Garufo. Endlich Sommerferien. Endlich abhängen, Freunde treffen, dürften sich viele der knapp 1,7 Millionen bayerischen Schülerinnen und Schüler seit gestern gedacht haben. Das vergangene Schuljahr brachte ihnen wieder ein wenig Normalität zurück. Die Corona-Einschränkungen fielen weg, Klassenfahrten und Schulaufführungen waren wieder möglich. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband betrachtet allerdings die Personalsituation an den Schulen weiterhin mit großer Sorge. Außerdem gäbe es noch große Defizite bei den Schülern. Florian Falz-Ider war am Zeugnistag in einer Grundschule in der Nähe von München und hat vor Ort mit den Lehrkräften und Kindern Bilanz gezogen.
4: Es ist 20 vor 8 in der Kammerloher Grundschule in Ismaning im Klassenzimmer, der 1c. Heute ist gleich Doppeltpremiere. Für die 23 Erstklässlerinnen und Erstklässler sind es die allerersten Zeugnisse, Ebenso für Klassenlehrerin im Berg.
0: Ein ganz besonderer Tag, weil es auch meine erste Zeugnisausgabe ist für die Kinder.
4: Sie schließt gerade ihr Referendariat ab, die letzte Etappe ihrer Lehrerausbildung. Viertel vor acht, die ersten Schülerinnen und Schüler kommen an. Es ist deutlich wuseliger und lauter als sonst, sagt im Berg. Schließlich ist heute ein besonderer Tag.
0: Wir kriegen unser Zeugnis,
4: sagt Julius. Wie so ein Zeugnis aussieht, frage ich seine Mitschülerin Nora.
2: Da steht so, wie wir es zum Beispiel gemacht haben, wie wir in Deutsch und Mathe oder HSU gut waren. Ja.
4: Nach Begrüßung und Sitzkreis, es wird ernst. Die Kinder kramen aus ihren Schulranzen Klarsichtfolien oder Zeugnismappen mit Einhorn oder Dinosaurier drauf.
0: Ah super, du hast die ist und alle Kinder jetzt hier mit ihren Folien so rummachen, legst du die bitte mal oben an deinen Tisch und deine Mappe auch.
4: Dann geht es los. Nacheinander ruft Imke Berg die Erstklässler auf.
0: Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Zeugnis. Julius.
4: Nur wenige Minuten und alle haben ihre Zeugnisse.
0: Das <lacht> toll.
4: Findet Julius. Zu den ja. Zeugnissen hat jeder noch eine Karte von Frau Berg bekommen.
2: Freue dich darüber, was du schon alles geschafft hast, ich denke mal daran, du bist wunderbar, du bist etwas Besonderes, du bist perfekt, so wie du bist.
4: Die Botschaft will Klassenleiterin im Kewerk ihren Schülern auch weiter mitgeben. Allerdings, im nächsten Schuljahr beginnt für die Kinder eine neue Phase. Ab dem zweiten Halbjahr der zweiten Klasse werden sie benotet. Dann beginnt das Rennen um den Übertritt kommt ein Kind ans Gymnasium, an die Real- oder die Mittelschule. Gerade das letzte, das vierte Schuljahr wird für viele sehr anstrengend.
1: Wir mussten halt sehr viel lernen,
0: weil wir sehr viel Proben geschrieben haben.
4: Sagt Quirin aus der 4c über sein letztes Grundschuljahr. Für ihn geht es nächstes Jahr ans Gymnasium. Genauso wie für seine Klassenkameradin Amelie.
0: Ja, ich freue mich schon auf die neue Schule. Aber ich bin auch traurig, diese Schule zu verlassen. Weil immer, wenn ich Bücher lese, wo Schulen drin vorkommen, dann denke ich immer an diese Schule. Aber ich freue mich auch schon.
4: Es ist eben auch für die Viertklässler heute ein ganz besonderer Tag. Sie haben viel geschafft und im September beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt. Dazu gehört auch ein bisschen Abschiedsschmerz. Jetzt aber freuen sie sich auch über ihre Zeugnisse und die wohlverdienten Ferien.
0: Also wir gehen nach Italien. Ich fahre nach Algar mit meinen Eltern. Und ich zu meinen Oma und
4: Davor aber gibt es noch einen Programmpunkt heute. Für die Viertklässler hat sich die ganze Schule im Pausenhof aufgestellt, zum Spalier. Da dürfen jetzt alle Viertklässler durch. Es ist ein gebührender Abschied in den Sommer und von der Schule, an der sie vier Jahre lang gelernt haben.
0: Ach, Eine Reportage vom letzten Schultag von Florian Falzeder aus einer Grundschule in der Nähe von München. Da schließt sich gleich mal die Frage an, was sagen diese Zeugnisse eigentlich aus? Und wenn jetzt Sommerferien sind, verlernen die Schülerinnen und Schüler vieles wieder oder ist jetzt auch mal gut. Also Pause fürs Hirn ist wichtig. Vor der Sendung habe ich gesprochen mit einem, der es wissen muss, Professor Klaus Zierer, Schulforscher von der Uni Augsburg. Guten Tag, Herr Professor Zierer. Hallo. Wie aussagekräftig sind denn nun die Zeugnisse über den Wissensstand von Kindern und Jugendlichen?
5: Ja, wenn wir über Zeugnisse reden, dann meinen wir ja meistens auch die Noten. Bei Noten wissen wir, dass die durchaus Vorteile haben, insbesondere, dass sie effizient und einfach eine Leistungsbewertung ermöglichen, dass sie eine Rückmeldung für die Schülerinnen und Schüler sind und auch motivieren. Und gleichzeitig wissen wir, dass wenn die Noten nicht transparent gegeben werden, wenn es nicht pädagogisch passiert, diese Vorteile schnell zum Nachteil werden, dass sie auch Druck und Stress erzeugen können. Und insofern kommt es bei Noten, wie so oft bei pädagogischen Maßnahmen, eigentlich darauf an, in welchem Setting die gegeben werden. Werden die sinnvoll gegeben, dann sind sie durchaus aussagekräftig. Passiert es eher pädagogisch weniger professionell, dann sind Noten und damit auch Zeugnis sehr Stück weit wertlos.
0: Lange Zeit hieß es ja, dass in den Corona-Zeiten die Zeugnisse nicht ganz so aussagekräftig waren, weil die Kinder dort eher mitgezogen worden seien, trotz der Wissenslücken, die sie da hatten. Weshalb es zum Beispiel letztes Jahr in den Sommerferien sehr viel Geld aus der Politik gab, um Nachholkurse in den Ferien anzubieten für Kinder und Jugendliche. Inzwischen hört man kaum mehr was davon. Sind denn jetzt alle Defizite aus Corona aufgeholt und deshalb die Nachholkurse in den Ferien nicht mehr so relevant?
5: Definitiv sind die Defizite nicht aufgeholt und alles, was wir aktuell dazu hören auf bildungspolitischer Bühne, ist ein bisschen Augenwischerei. Wir haben in der Corona-Pandemie ja schon vernommen, dass wir die besten Abiturschnitte aller Zeiten haben und deswegen seien wir optimal durch die Krise gekommen, was natürlich ein Unsinn ist, weil der Abiturschnitt und damit auch diese Zeugnisse nicht eine Leistungsmessung im eigentlichen Sinn darstellen. Die können gar nicht über eine ganze Kohorte hinweg aussagekräftig sein. In gleicher Weise unsinnig war es ja jetzt, was man auch vernommen hat, bildungspolitisch, dass die jetzigen Abiturschnitte beispielsweise auf dem Vor-Corona-Niveau seien und deswegen die Defizite aufgeholt worden seien. Auch das ist Augenwischerei, weil allein am Gymnasium und am Abiturschnitt Sie ja keine Aussagen über die ganze Schülerschaft treffen können. Das heißt, keine Aussage zu der Grundschule, keine Aussage zu den Mittelschulen oder Realschulen. Und deswegen muss man bildungspolitisch auf alle Fälle reagieren und sollte jetzt nicht in den Schlafwandel verfallen und sagen, es ist alles gut, weil die Abiturschnitte oder irgendwas passt. Das ist definitiv nicht richtig dann.
0: Das heißt, Sie plädieren dafür, dass man in den Sommerferien auch Nachholkurse belegt zum Beispiel oder in den Sommerferien weiterlernt?
5: Ja, es ist notwendig, dass man eine Lernhaltung auch Kindern und Jugendlichen vermittelt, dass in den Ferien es durchaus auch an der Zeit ist, zu wiederholen, zu üben, zu reflektieren. Wozu dann beispielsweise auch sowas wie Sommerschulen gehören. Wir wissen aus allen Forschungen, dass über Ferien hinweg etwas vergessen wird. Wir wissen ja sogar auch, dass äh, übers Wochenende vergessen wird. Und die pädagogische Aufgabe ist jetzt, dass wir diesen Lernenden auch klar machen, dass Übung ein wichtiger Bestandteil von Lernerfolg ist.
0: Das werden jetzt viele Schülerinnen und Schüler nicht so gern hören, was sie gesagt haben. Aber trotzdem, die Länge der Sommerferien sorgt immer wieder für Diskussionen. Wir haben uns mal bei den Hörerinnen und Hörern umgehört, was die denken.
6: Die Kinder freuen sich dann doch. Sechs Wochen ist doch schön. Natürlich für die Eltern ist es nicht ganz so einfach. Aber ich muss einfach dazu sagen, man hat genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. In Österreich sind es sogar neun
0: Wochen. Sechs Wochen lang Kinder zu bespaßen und um zu schauen, kriegt man Urlaub oder wie kriegt man die Kinder unter was macht man, das
4: ist tierisch schwer. Die Kids haben Langeweile, sitzen wenn dann nur vorm Handy oder vorm Fernseher oder vor der Konsole. Deswegen, also ich denke, dass vier Wochen
1: definitiv reichen würden.
0: Also ich bin alleinerziehende Mutter, meine Tochter ist jetzt in der zweiten Klasse. Trotzdem kriege ich das jedes Jahr irgendwie hin. Zum Glück hat immer die erste und die letzte Woche der Hort noch offen. Und ja, es gibt dann einfach Ferienbegriffe Also... Vielen Eltern sind sechs Wochen offenbar zu lang. Wir haben auch gehört, dass viele auf Ferienbetreuungen vom Hort oder von der Stadt oder von der Kommune angewiesen sind. Die kostet aber. Ist es also am Ende wieder mal eine Frage des Geldbeutels, ob die Kinder erholt, gefördert aus den Ferien starten, weil ich meine Nachholkurse kosten ja zum Beispiel auch was, oder eben dann nicht gefördert oder sogar mit Defiziten?
5: Wir wissen aus Forschungen, dass natürlich der finanzielle Hintergrund einen Einfluss auf Bildungserfolg hat. Das heißt, wir wissen, dass Kinder aus bildungsnahen Milieus Vorteile haben im Vergleich zu Kindern aus bildungsfernen Milieus. Wir sprechen deswegen auch von einem Matthäus-Effekt. Das heißt, der, der diesen Hintergrund hat, wird den auch entsprechend stärker nutzen können, wird stärker gefördert werden. Und die Frage, die sich hier aus bildungspolitischer Sicht dann stellt, ist, wie kann es uns gelingen, dass diese Unterschiede nicht durch das System vergrößert werden. Und deswegen muss man Kinder unterstützen, die beispielsweise überhaupt keine Angebote haben, wo die Eltern keine Zeit haben, wo die finanziellen Möglichkeiten nicht da sind, durch Ferienprogramme, durch schulische äh, Sommerschulen, durch Angebote, die in Vereinen stattfinden, dass auch diese Kinder die Möglichkeiten haben, an kulturelle Teilhabe an Bildungsprojekten, um so auch die Zeit entsprechend nutzen zu können.
0: Sagt der Schulforscher Professor Klaus Zierer von der Uni Augsburg. Herr Professor Zierer, vielen Dank für das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: China ist für Deutschland ein herausfordernder Partner, nicht Freund, nicht Feind. Das gilt nicht nur für die Politik und Wirtschaft, sondern auch für die deutsche Wissenschaft. Jüngst haben die Deutsche Welle und die Rechercheplattform Korrektiv recherchiert, dass bestimmte chinesische Promotionsstipendiaten, die nach Deutschland kommen, Knebelverträge unterschreiben müssen. Und zwar alle, die mit dem von der chinesischen Staatsregierung geförderten sogenannten CSC-Programm kommen. In diesen Verträgen müssen die Doktoranden unter anderem ihre Staatstreue zu China zusichern, sie müssen Anweisungen der Botschaft befolgen und Informationen über ihre akademischen Mentoren an China weiterreichen. Die Universität Erlangen-Nürnberg hat nun als eine der ersten Unis in ganz Deutschland reagiert und nimmt vorerst keine CSC-Stipendiaten aus China mehr auf. Philipp Atelt
1: berichtet: Es verwundert erstmal nicht, dass die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg jetzt beschlossen hat, solche chinesischen CSC-Stipendiaten vorerst nicht mehr aufzunehmen, wohl als erste Uni in Deutschland. Unipräsident Joachim Hornecker begründet diesen Schritt allerdings in erster Linie nicht mit den Knebelverträgen. Ausschlaggebend sei eine Prüfung durch den deutschen Zoll gewesen. Bei solchen Prüfungen in Unternehmen und auch bei Universitäten geht es unter anderem darum, Wirtschaftsspionage zu verhindern, aber auch darum, dass unliebsame Regierungen nicht an Forschungsergebnisse gelangen, die zum Beispiel für die Rüstungsindustrie genutzt werden können.
6: Es geht um die Ausfuhr von Gütern und den Wissenstransfer und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat da ganz klare Richtlinien formuliert, was weitergegeben werden darf und was eben nicht. Und bei der Prüfung hat sich eben ergeben, dass es durchaus auch Vorgänge gab, die meldepflichtig gewesen wären und wo wir dieser Verpflichtung nicht entsprechend nachgekommen sind.
1: Bei den Vorfällen handelt es sich nach Angaben der Uni nicht um Wirtschaftsspionage und sie stehen auch nicht im Zusammenhang mit den CSC-Stipendiaten. Aber offenbar kam durch die Prüfung auch das Thema der staatlich finanzierten chinesischen Gaststudenten auf. Künftig will die Uni also näher hinschauen, wer zum Studieren kommen darf. Wir sprechen hier ja
6: auch nicht von Gesinnungsprüfung. Wir sind eine weltoffene Universität, das möchte ich auch noch mal unterstreichen, die sich als Plattform der Freiheit versteht. Wir wollen auch sicherstellen, dass die Leute, die an der FAU Wissenschaft und Forschung betreiben – auch dies tun können, ungezwungen können. Aber als innovationsstarke Universität, die gut vernetzt ist und mit vielen Bereichen auch zusammenarbeitet, gibt es auch Bereiche, wo man genauer hinschauen muss, wo man auch dafür Sorge tragen muss, dass kein Wissenstransfer in bestimmte Richtungen stattfindet. Und diese Punkte zu hinterfragen und im System dafür zu sensibilisieren, das sehen wir im Moment als wichtige Aufgabe an.
1: Ausschließen will die Uni Chinesinnen und Chinesen nicht. Dass es auch mit Chinesen, aber ohne CSC-Studierende geht, davon ist Informatikprofessor Andreas Mayer vom Lehrstuhl für Mustererkennung überzeugt. Dort hatten sie den letzten CSC-Doktoranden vor mehr als zehn Jahren und damals tatsächlich keine guten Erfahrungen gemacht. Stattdessen setzt das Institut jetzt lieber auf Masterstudierende aus China.
7: Dass die eben über so einen Masterabschluss und die zwei Jahre im Land sind, einfach viel, viel besser mit der Mentalität und Arbeitsweise in Deutschland zurechtkommen. Und da können wir dann auch nach zwei Jahren Zusammenarbeit halt auch hervorragend einschätzen, wie gut die Zusammenarbeit in Zukunft laufen wird.
1: Nicht betroffen sind Studierende mit einem deutsch-chinesischen Kooperationsstipendium. Und die rund 50 CSC-Studierenden, die bereits an der Uni sind, werden nicht rausgeworfen. Unipräsident Hornecker.
6: Mir ist es an der Stelle auch wichtig zu unterstreichen, dass die Doktorandinnen und Doktoranden, die wir heute mit einem CSC-Stipendium an der FAU haben, größtenteils sehr tüchtige und sehr talentierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind. Die haben sich bei mir gemeldet. Ich stehe auch in Kontakt mit den Doktorandinnen und Doktoranden aus China und es gibt Gesprächsbedarf.
1: Hornegger schließt auch nicht aus, dass künftig wieder CSC-Studierende kommen dürfen, wenn sie die strengere Prüfung durchlaufen haben.
0: Krieg, Diktatur, Unterdrückung, Angst, seine Meinung öffentlich zu sagen oder zu posten, Angst vor staatlicher Gewalt. All das klingt bedrohlich. Für Menschen aus autokratischen Staaten ist das bedrohlich, weil Realität. Viele Geflüchtete, die bei uns in Deutschland leben, schätzen daher die Demokratie bei uns sehr. Manchmal sogar mehr als so mancher deutscher Bürger. Der aktuelle ARD-Deutschland-Trend zeigt, nur noch die Hälfte der Deutschen ist mit der Demokratie hierzulande zufrieden. Das kann nicht sein, findet zumindest Badi Cliff. Er stammt aus Syrien und will jetzt deutschen Kindern und Jugendlichen zeigen, wie gut und wichtig Demokratie ist.
7: Ein Video. Darauf zu sehen, eine Lehrerin, die einen Grundschüler mit einem Stock auf den Hintern schlägt. Die Aufnahmen stammen aus Syrien, genauso wie Badi Cliff. Er erzählt den rund 200 Schülern der 9. und 10. Klasse in der Turnhalle des Ruperti-Gymnasiums in Mühldorf am Inn von seiner Lebensgeschichte.
3: Seit meiner Kindheit, seit ich in erster Klasse war, habe ich die Schule so gehasst. Das erste Erlebnis in meines Lebens wurde ich von der Lehrerin geschlagen.
7: Wer zum Beispiel zu spät zur Schule kommt, wird geschlagen. Bis heute erzählt er. Body Cliff ist in der syrischen Stadt Hammer aufgewachsen. 2011 demonstriert er gegen das Assad-Regime. Im selben Jahr startet der Bürgerkrieg. Er beginnt Fotos und Videos von den Kriegsgeschehnissen zu machen und verkauft diese an internationale Nachrichtenagenturen wie Reuters. Einige davon zeigt er den Schülern. Darauf zu sehen, zerstörte Schulen,
3: Menschen, die nach Bombenanschlägen alles verloren haben. Alles wie in Syrien alles wie Kinder. Wir verstehen nicht, was wir vor unserer Zukunft haben, was auf uns kommen wird. Und da gebe ich einen Augenblick von meiner Erfahrung und dem Zustand in Syrien, um das hier in Deutschland und Europa zu vermeiden, um bessere Zukunft vor allem zu haben. Frieden, Demokratie,
7: Meinungsfreiheit. Keine Selbstverständlichkeit, weiß Badi Cliff, denn in seiner Heimat wurde er unterdrückt, vom syrischen Geheimdienst mehrmals eingesperrt und gefoltert. Als der IS ein Kopfgeld auf ihn setzt, flieht er 2015 nach Deutschland. Den Schülern von dieser Lebensgeschichte zu erzählen, eine Herausforderung, doch es gibt ihm auch Kraft. Szenen aus seiner Doku Between Life and Death. Darin zeigt er die Flucht von Syrern nach Deutschland, verwoben mit Aufnahmen im Kriegsgebiet. Keine leichte Kost für die Schüler, doch viele sind vom Vortrag beeindruckt, so wie die
0: 16-jährige Nina. Ich meine, man trifft ja nicht immer jemanden, der das miterlebt hat und man kriegt zwar Nachrichten, aber das ist ja nicht von jemandem erzählt, der diese Erfahrung für sich selber gemacht hat. Deswegen ist es einfach was ganz Neues.
7: Verschiedene Perspektiven aufzeigen, für das Thema Demokratie und Politik sensibilisieren. Dafür setzt sich das Ruperti-Gymnasium ein, erzählt Lehrer Christian Böhm. In Zusammenarbeit mit der Hans-Seidel-Stiftung wird seit 2016 jährlich der Thementag Politik veranstaltet.
5: Und wir hatten beim ersten Thementag schon das Thema Flucht und Migration. Und da war uns auch schon wichtig, dass wir nicht nur Experten einladen, sondern eben auch Menschen, die selbst betroffen sind.
7: Und das scheint zu funktionieren. Ich würde schon sagen, dass es was
4: verändert hat, weil ich früher ein bisschen anders über Geflüchtete gedacht habe und dass ich jetzt das auf jeden Fall mehr verstehen kann, wieso man aus so einem Land flüchtet. Wenn man mal so dann vor allem
7: jemanden hört, der wirklich in Syrien aufgewachsen ist, dann schon ziemlich froh ist, dass man hier eine Demokratie hat. Froh, hier in Deutschland zu leben, in München studieren zu dürfen und weiter an der Karriere als Filmemacher zu arbeiten, ist auch Badi Cliff. Gleichzeitig ist es ihm wichtig, gerade jungen Menschen mitzuteilen, dass man sich für Frieden, Demokratie und Meinungsfreiheit permanent einsetzen muss.
3: Wenn wir uns nicht bewegen, dann finden wir Raketen auf der Straße. Das ist unsere Aufgabe alles Menschen. Nicht nur alles Deutsche oder Syrer oder Ukrainer oder, oder alles Menschen.
0: Daniel Peter über Demokratiebildung in Bayern. Von einem Menschen, der weiß, wie es ist, wenn es keine Demokratie mehr gibt. Ein interessantes Studium im Nachbarland, auf Englisch und an einer international renommierten Uni klingt sehr attraktiv. Wer jetzt nicht nur das Schuljahr beendet hat, sondern vielleicht sogar schon das Abi in der Tasche hat, denkt vielleicht gerade darüber nach. Besonders viele renommierte Studiengänge auf Englisch haben die Niederländer zu bieten. Und deshalb werden die geradezu überrannt. Rund 40 Prozent sind ausländische Studierende, darunter auch viele Deutsche. Doch inzwischen klagen die Niederländer über Überlastung, zu volle Hörsäle, zu wenig Wohnraum und wollen jetzt die ausländischen Gäste wieder loswerden. Was ist da los? Frank Krull berichtet.
2: Welcome to the Library of Maastricht University. Wie jedes Schild auf dem Campusgelände der Uni Maastricht ist der Schriftzug auf dem Bibliotheksgebäude auf Englisch und nur auf Englisch. Die niederländische Stadt ist wegen ihres internationalen Umfeldes und den vielen englischen Studiengängen bekannt und beliebt. Aus der ganzen Welt kommen Menschen für das Studium hierher. Lea ist einer von ihnen. Sie studiert in Maastricht Scientific Illustration, ein Studiengang, der in Europa einzigartig ist.
0: Es ist wirklich schön zu sehen, wie viele Kulturen hier auch zusammenkommen. In meinem Studium zum Beispiel sind wir acht Studierende aus acht verschiedenen Ländern, was natürlich für sehr interessante Gespräche beim Mittagessen sorgt.
2: Neben dem internationalen Aspekt gibt es für Lea einen weiteren Vorteil. Die Studiegruppen sind eher klein
0: mich reizt an den Niederlanden, der persönliche Kontakt zu den Dozierenden. Im Vergleich zu Deutschland, wo ich das als relativ anonym empfunden habe, habe ich schon das Gefühl, dass in den Niederlanden dass der persönliche Kontakt mehr hergestellt wird.
2: Allein im vergangenen Jahr kamen 40 Prozent der Erstsemester aus anderen Ländern, jeder fünfte aus Deutschland. In den Niederlanden stößt diese Entwicklung nicht nur auf Begeisterung. Zuletzt verkündete der niederländische Bildungsminister Robert Deigraf, dass er die Zahl der internationalen Studierenden reduziert. Ik denk, de balans is voor mij het sleutelwoord en die
5: balans is verstoord.
0: Die Balance ist für mich das Schlüsselwort und die Balance ist gestört. Denken Sie an die Unterbringung, vor allen Dingen in bestimmten Teilen des Landes, an überfüllte Hörsäle und an die zusätzliche Beratung, die internationale Studierende
2: benötigen. Die niederländische Regierung will das nicht länger hinnehmen und schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor. Unter anderem soll eine Obergrenze für außereuropäische Studenten eingeführt und vermehrt auf Niederländisch unterrichtet werden. Die Universitäten sehen das Vorgehen der Regierung Kritisch.
1: Der Gesetzentwurf enthält zu viele Unklarheiten. Die Universität Maastricht hat seit Jahrzehnten ein internationales Profil. Eine Überlastung befürchten wir nicht. Wir sind das gewöhnt und schätzen die große Internationalität.
2: Erklärt Kohn-Auchustein, ein Sprecher der Universität Maastricht. Zusammen mit anderen Unis fordert er ein größeres Mitspracherecht bei der Entscheidung. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, zu entscheiden, welche Sprache im Unterricht
1: gesprochen wird. Bisher ist aber überhaupt noch nicht geregelt, wie man entscheiden kann, ob auf Niederländisch oder einer anderen Sprache unterrichtet wird.
3: Aktuell
2: sind oft ganze Studiengänge ausschließlich auf Englisch. Ein Sprachzertifikat in Niederländisch brauchen die Studierenden nicht. Ein Wechsel der Unterrichtssprache würde für Studierende die Eintrittsbarrieren zum Studium extrem erhöhen.
3: Wenn ich
0: ein niederländisch Zertifikat gebraucht hätte, hätte ich wahrscheinlich von einem Studium in den Niederlanden abgesehen, weil ich während einem stressigen Bachelorstudium nicht nebenbei die Kapazität habe, mich in eine neue Sprache einzulesen.
2: Lea kann zwar verstehen, dass es Regelungen braucht, sie findet aber, dass gerade die Internationalität das Studium ausmacht. Ob das Gesetz überhaupt kommt, ist noch nicht ausgemacht, denn in diesem Herbst finden in den Niederlanden Neuwahlen statt, und unklar ist, wie eine mögliche neue Regierung mit der Idee umgeht.
0: Und wer jetzt als Abiturient vielleicht tatsächlich abgeschreckt ist und nicht weiß, wo man studieren und vor allem, was man studieren könnte und was es überhaupt alles für Studienfächer gibt, dem sei unser BR-YouTube-Kanal Alpha Uni empfohlen. Dort stellen wir Studiengänge und dazu passende Berufe vor. Zu finden auch in der ARD-Mediathek. Am kommenden Sonntag hören Sie statt des Campus-Magazins hier auf BR24 den ersten Teil unseres Dreiteilers Inside Klimaprotest. Wie tickt die letzte Generation? Die kommenden drei Sonntage jeweils um 15.30 Uhr auf BR24.